0: Słuchasz właśnie 57 odcinka podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam do osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesują Ciebie relacje, kreatywność, przedsiębiorczość, mocne strony i ciekawe rozmowy, zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Cześć, witam Was po przerwie wakacyjnej. Dzisiejszy odcinek jest mocno spontaniczny. Dzisiejszy odcinek też będzie krótszy niż te, które mieliście okazję słuchać. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć kilka takich punktów, które mogą Wam pomóc zorganizować się po wakacjach, dobrze wystartować we wrześniu, tak żeby końcówka roku była naprawdę fajna, efektywna i żebyście byli zadowoleni w grudniu podsumowując swój cały rok. Ja też chciałabym się głównie w nim podzielić tym, co ja robię, co ja zrobiłam już, w jaki sposób ja zaplanowałam ten najbliższy czas takimi moimi praktykami. Być może macie swoje rzeczy, które u Was działają. Bardzo chętnie je poznam, jeżeli macie coś, co u Was działa, chętnie przeczytam o tym. Możecie w komentarzu zostawiać swoje własne pomysły, czy też macie narzędzia, których używacie, czy może sami stworzyliście jakieś super narzędzia, czy planery, czy kalendarze, czy jeszcze inne, inne rzeczy, czy aplikacje. Ja chętnie wszystkie przejrzę, posłucham, czy też potem się podzielę w podcaście nimi. Więc jeżeli macie coś takiego, wrzucajcie w komentarzach do tego odcinka. Okej, okay, to jak zorganizować się po wakacjach, w jaki sposób to zaplanować wszystko. Ja myśląc też o sobie, myśląc o tym, że nasza rodzina jest czteroosobowa, nie myślę tylko o sobie, tylko też myślę jeszcze o innych osobach, które są. Wakacje są też takim czasem rozprężenie. Ja też w wakacje dużo więcej dałam sobie luzu, żeby odpocząć trochę, przygotować się i psychicznie, i do tego, co będzie się działo teraz w najbliższym czasie. I dla mnie takie planowanie, organizacja, wyprzedzenie tego, co się może wydarzyć, jest podstawą Okej, okay, tu startujemy. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, która jest dla mnie podstawowa, najważniejsza, to jest po pierwsze wydrukować sobie, czy też przygotować sobie kalendarze. Kalendarz na wrzesień, październik, listopad i grudzień. Mieć to w formie takiego papierowego kalendarza, w formie planera na ścianę, czy w formie takiej karty, które po prostu sobie drukujemy. Ja od tego zaczęłam, stworzyłam sobie własny taki skrypt na wrzesień, w którym są wszystkie informacje na wrzesień. Harmonogramy, kalendarz, moje cele, plan na tydzień, podsumowanie tygodnia, podsumowanie miesiąca, możecie sobie pobrać. Od razu zaznaczam, że to jest wersja taka basic, podstawowo bardzo minimalistyczna na moje własne potrzeby, więc nie jest to kolorowa wersja, piękna, jak są też planery innych osób, ale jest na pewno bardzo funkcjonalna i minimalistyczna. Więc ja zaczęłam od tego. Do kalendarza, który mam, papierowego, ale też kalendarza w Google przede wszystkim, wrzuciłam sobie Wszystkie święta, wszystkie wolne dni, ferie zimowe, ferie świąteczne, wszystko to, co jest, tak? Żeby mieć już informację o tym, kiedy są te wolne dni, ile wolnych dni jest w tym roku, kiedy będę musiała też opiekę zorganizować dla dzieci, tak? Bo mam dwójkę dzieci, jedno w wieku szkolnym, więc ferie obowiązują, tak? I rodzice, którzy mają dzieci, które były w wakacje wolne, tak? Nie miały zajęć żadnych, wiedzą, jak. Jakie to jest też wyzwanie, żeby też coś zorganizować ciekawego na te dwa tygodnie, ale też przy okazji pracować też i skupić się na pracy. Więc dla mnie to jest ta pierwsza rzecz priorytetowa. I też od razu wam wrzucam informację o tym, jakie dni wolne są w tym roku, kiedy są święta, kiedy musicie zaplanować czas, czy też urlop dla siebie. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, że już wiem, kiedy mam dni wolne, to też trzeba sobie zaplanować, czy w te dni coś robimy, czy wyjeżdżamy, czy będziemy pracować, tak? I co wtedy się dzieje z moim dzieckiem, tak? Czy załatwiamy opiekę, czy są jakieś fajne ferie zimowe, czy jakiś czas wolny, z czego mogę skorzystać, czy są jakieś placówki takie, które oferują opiekę, opiekę w trakcie właśnie czasu wolnego dla dzieci. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotna. Jak już to wszystko mam, przechodzę wtedy do rzeczy najważniejszych. Ja sobie też wtedy stawiam takie pytania, jaki jest mój cel na ten rok, co do końca roku chciałabym jeszcze zrobić, osiągnąć. I te cele wyznaczam sobie w tych najważniejszych moich obszarach, tak? Jeden, jeden obszar to jest ten obszar biznesowy. Związane i z podcastem, z moją pracą, z tym, co robię zawodowo, jakie mam plany, co chcę wypuścić, jakie są priorytety dla mnie bardzo istotne. I też jakby to już na, mi bukuje trochę czasu wolnego, na mm, którym mam, tak? Mamy wszyscy mamy 24 godziny i no, nie jesteśmy w stanie zrobić. Mm, ponad to, co jesteśmy i wepchnąć to wszystko w te 24 godziny. Więc te zaplanowanie mądre, zastanowienie się, co jest najważniejsze tak naprawdę w tym, co chcę zrobić, jakie są moje cele, pomoże nam zdecydowanie łatwiej zaplanować ten czas i przede wszystkim realistycznie. Więc to jest moja pierwsza rzecz, którą robię. cele w różnych obszarach, które mam i od tego zaczynam. Kolejna rzecz to też moje takie doświadczenie o poprzednich trzech lat, kiedy no, za bardzo ambitnie planowałam i to nie, mogę teraz z perspektywy czasu powiedzieć, że to nie było realistyczne planowanie i nie uwzględniałam um, rzeczy, które mogą pójść nie tak. Nie uwzględniałam um, czy chorób dzieci, czy um, jakichś jeszcze innych rzeczy niespodziewanych, albo rzeczy, które mi mogą wpaść. Um, w tym planowaniu też warto zaplanować sobie czas, po pierwsze na odpoczynek, ale czas też zaplanować sobie czas na Niezapowiedziane rzeczy, za rzeczy, które mogą się pojawić, na rzeczy, które na pewno się pojawią. takich czy jakaś choroba, czy wolne dni, czy jakiś przestój, czy jeszcze coś innego. To myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość. Kolejną rzeczą, którą warto zaplanować, są wszelkie zajęcia dodatkowe, tak? Ja mam zajęcia sportowe rano, e, mój mąż ma spinaczkę w też konkretne dni, e, dzieci mają szkołę muzyczną, czy um, jakieś inne sportowe zajęcia. Warto sobie to wpisać, żeby mieć e, informacje, kiedy na jakie zajęcia jedziemy? Możecie też zastanowić się, czy są jakieś zajęcia, które są blisko siebie, tak, żeby, żeby też, nie, też nie mieć potrzeby jeżdżenia z jednego mi końca miasta na drugie koniec miasta, założenie dzieci w tę w w stronę i w tą stronę. Może są jakieś zajęcia, które są blisko ciebie, gdzie Wy możecie skorzystać z, dla Was zajęć, czy sportowych, czy nie wiem, zakupy zrobić, czy coś innego. I w trakcie, kiedy dzieci mają jakieś swoje zajęcia. E to jest myślę, że bardzo ważne. Druga rzecz to też yy, czas, kiedy, nie wiem, czy czekacie na dzieciaki, czy yy, kiedy jest on wolnym czasem dla was, można wykorzystać albo na rozmowę z innymi rodzicami, jakieś budowanie relacji, albo możecie to wykorzystać na pracę własną, tak? Ja teraz byłam właśnie w weekend, na ma miała warsztaty, cztery godziny, i ja stwierdziłam, że okej, okay, to jest ekstra moment, żeby popracować. Będę w jednym miejscu, będę skupiona, nie będę miała żadnych innych obowiązków w domu. W domu byłoby mi trudniej się skupić. I ten czas wykorzystałam bardzo fajnie na, i na telefoniczne rozmowy jakieś, i na pracę. I można to zaplanować, tak? Jeżeli macie taką decyzję, że ten czas poświęcacie na przykład na pracę, nie na jakieś rozmowy z innymi rodzicami, tak? I w tym, tego dnia akurat wyłączacie się, myślę, że można to zrobić w, i wykorzystać ten czas na to, żeby pracować tak i można sobie to zaplanować jakoś cyklicznie. Jeżeli mamy już taki plan, plan, kiedy mamy lekcje, plan naszej pracy, plan naszych godzin pracy, plan zajęć dodatkowych, czyli wszystko to, co jest istotne, wpisaliśmy do kalendarza, warto też stanowić się jak podzielić się tymi obowiązkami. Tak? My sobie zrobiliśmy taki grafik, którym mamy dodatkowo, oprócz wszystkich zajęć, które mamy, wpisane też odpowiedzialności. Jeżeli ja mam rano zajęcia sportowe, tak, to mój mąż wtedy dzieci rozwozi i przygotowuje je do szkoły. I ja mam wtedy spokój, mogę iść na zajęcia i, i wracam ale wtedy tego dnia ja odbieram dzieci tak, ze szkół. Ja ich odbieram, wtedy się nimi zajmuję. Mamy grafiki takiego odwożenia na różne zajęcia. Mamy grafik też, kto którego dnia robi obiad, tak żeby to było też sprawiedliwie. Nie, że jedna osoba tylko i wyłącznie gotuje, tylko robimy, mamy na to grafik i rozdzielamy to sobie. I tak samo jest z usypianiem wieczornym. Też jakby wieczór u nas jest też takim czasem, kiedy... No, jeszcze Czasami jeszcze potrzebujemy popracować tak? i też mam czasami konsultacje wieczorem z osobami, które pracują na etacie i to jest jedyny termin wolny dla niej kiedy mogą się umówić, więc też mamy ten czas podzielony. A to tylko dlatego, żeby wprowadzać sobie takie dobre, dobre nawyki, dobre praktyki i rutyny i ja się bardzo cieszyłam, że ten wrześni wrócił i że w końcu wraca taki... Rytmy naszego dnia, rytm pracy, tak? Bo wakacje to jest jednak taki mocny czas rozprężenia, kiedy um, trudniej jest dbać o taką produktywność i efektywność, tylko um, jest łatwiej o taką spontaniczność i taką elastyczność, tak? A ten czas, jakby, jakby wrześniowy, struktura um, konkretnej godziny, kiedy zaczynają się zajęcia, czy godziny pracy moje są zdecydowanie fajniejsze, łatwiejsze, im jest lepiej poruszać się w tych rutynach, w tych szablonach w tym, w tym planie, który, który jest jakby ustalony. W tym PDF-ie, który przygotowałam sama dla siebie, ale też możecie wy z niego skorzystać, jest kilka takich elementów. Tak, ja przygotowałam to dla siebie pod kątem mojej pracy. Mamy, pierwsza rzecz to jest plan na wrzesień, tak, czyli mamy rzut na cały wrzesień, wszystkie dni. Ja sobie wpisuję tam przeważnie nowe odcinki podcastu, kiedy się pojawiają, kiedy będzie pojawiać się jakiś post, wpis, kiedy mam takie rzeczy związane właśnie głównie z marketingiem, z reklamą, z nowymi rzeczami, które się będą pojawiać. Wpisuję to wszystko do kalendarza tego, który jest takim planerem działań na wrzesień. Dodatkowo do tego są, mam taką kartkę oddzielną, w której mam wpisane rzeczy, które będą się działy. Tak? Takie ogólne rzeczy, które mam najważniejsze zaplanowane na wrzesień. Do tego mam cele. Cele na ten miesiąc. To jest kilka takich elementów, które ja biorę pod uwagę. Mamy dalej plan na pierwszy tydzień, w którym rozpisuję sobie już bardziej konkretnie w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela wszystkie najważniejsze rzeczy, ale tylko najważniejsze rzeczy, które tego dnia mają się zadziać i to, co jest moim takim wyzwaniem największym podsumowania tygodnia. tak? Coś, co nie jest czymś naturalnym, żeby się cofać wstecz, ale myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli mamy problem z prokrastynacją, mamy problem z odkładaniem na później, z niedokończeniem, niekończeniem rzeczy takie podsumowanie, zobaczenie dlaczego czegoś nie zrobiłem, co takiego się zadziało, myślę, że może być istotne. I z, jeżeli z tego wyciągamy wnioski, jeżeli patrzymy, co tam się działo w poprzednim czasie, tak, dlaczego czegoś nie wykonałem, dlaczego czegoś nie zrobiłem, można te rzeczy wyłapywać i potem w kolejnym tygodniu poprawiać. Tak samo dla każdego tygodnia z września, tak, tygodnia, które się pojawi pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty tydzień, robię takie podsumowanie i na koniec zbiorczo robię podsumowanie całego miesiąca, wnioski. W takim podsumowaniu całego miesiąca ja wrzucam sobie informacje najważniejsze o tym, właśnie jakie są sukcesy, co mi się e, udało zrobić, co zrobiłam, co Zrealizowałam, z czego jestem zadowolona, jakie rzeczy nie udało mi się zrealizować, dlaczego, skąd to się wzięło, jakie mam wnioski na kolejny miesiąc. I to jest taki mój plan na ten wrzesień, plan na październik i plan na listopad. Mam zamiar sobie przetestować, jak to działa, czy taka forma skupienia się na całym miesiącu, na tygodniach, na dniach, na celach, na najważniejszych rzeczach będzie działała. Mam jeszcze takie trzy punkty, które sobie sama dla siebie zapisałam. Pierwsza rzecz to jest elastyczność. Elastyczność to znaczy, stwierdziłam, że ok, mamy ten plan, on jest ważny, żeby trzymał nas w ryzach, żeby pomagał takie rutyny codzienne, rytuały stworzyć, żeby też wiedzieć, co jest, kiedy, odpowiednie. Nawet ten czas na odpoczynek, na rozrywki, czy na jakieś fajne rzeczy, tak, które mamy. Warto też być elastycznym w tym, żeby jeżeli jest taki dzień, naprawdę, którym nie wiem, jesteśmy maksymalnie skupieni i świetnie nam się pracuje, a mamy ten czas odpoczynku, czy też wolny, skorzystajmy z tego i popracujmy sobie. Skorzystajmy z tego dobrego flow, tak? Z dobrego czasu, kiedy nam się dobrze pracuje. Natomiast w te dni, kiedy. Mamy naprawdę słaby dzień, jest słabo, się pracuje. Ciężko nam coś idzie. Wybierzmy może z tych rzeczy, które mamy najmniej um, jakieś skomplikowane rzeczy, najmniej takie mocno angażujące. Zróbmy to i zdajmy sobie trochę więcej luzu. Myślę, że takie słuchanie siebie, słuchanie swojego organizmu jest bardzo ważne, a czasami robienie czegoś na siłę, tylko dlatego, że takie spisane w kalendarzu to też, to też nie do końca jest dobre. tak Słuchać siebie Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby słuchać siebie, bo nasz organizm jest naprawdę bardzo mądry i nam rzecz, dużo rzeczy podpowiada. Drugą rzeczą, którą sobie zapisałam jest... Jak najwięcej zrobienie rzeczy rano, tak? Rano robienie rzeczy mniej kreatywnych, mniej takich rozbudzających, bardziej robienie rzeczy, które muszę wypchnąć, które są może mniej ciekawe, które po prostu trzeba zrobić i ja zaczynam tak dzień. Zanim jeszcze mój umysł się tak nam mocno rozbudzi, zaczynam rzeczy takie najbardziej podstawowe, które normalnie mi zajmują strasznie dużo czasu, staram się jak najszybciej je wypchnąć, żeby się skupić na tych rzeczach istotnych. Trzecią, ostatnią rzeczą, o której chciałabym wam powiedzieć, jest powrót do tych celów, powrót do tych rzeczy, które chcemy zrobić, do naszych priorytetów, do najbardziej istotnych rzeczy. Dlatego też ten skrypt, który wam wrzuciłam, on jest na cały miesiąc, żeby łatwo było do niego wrócić, sprawdzać i te podsumowania są istotne, bo bardzo łatwo jest i mi, myślę, że też wielu osobom, jakby zatracić się w tej codzienności, w różnych rzeczach, które mamy do zrobienia i zapominamy o tym, co było najważniejsze, co chcieliśmy najważniejszego zrobić i w efekcie końcowym mija tydzień, a nie wiem, ta najważniejsza rzecz gdzieś tam zostaje, nie jest wykonana, albo przenosimy ją na później, a ta codzienność, jakieś takie drobne rzeczy, które wpadają, nam trochę burzą ten plan dnia. Więc pamiętanie o tym, powrót do celów, robienie sobie podsumowań, Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Chciałabym Was od razu odesłać do kilku odcinków podcastu, które są już archiwalne. Pierwszy jest to odcinek z Agnieszką Zaporą, w której mówimy o tym, jak dobrze się zorganizować, jak dobrze zaplanować swoje działania, swój czas. Link oczywiście wrzucę Wam do tego odcinka. I chciałam Was od razu jeszcze, jeszcze odesłać do odcinków związanych z pracą zdalną. Nagrałam ich kilka, znajdziecie w nich ciekawe, praktyczne sposoby na to, jak zorganizować swoją pracę zdalną. I to nie jest tylko y, odcinki dobre dla osób, które pracują właśnie w takiej formie, czyli pracują zdalnie, ale dla każdej osoby, która myśli o dobrej organizacji swojego czasu, która czasami pracuje gdzieś poza biurem, y, dla której jakby nawet praca w biurze tak, jest jakimś dużym wyzwaniem. Zobaczcie, jak inni to robią, zobaczcie, jakie mają wyzwania, co można zrobić lepiej, jakich używają aplikacji, y, co jest dla nich istotne. Okej, okay, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wrzesień dla Was jest dobrym czasem, dobrym startem, czymś, co Wam, takim dobrym miesiącem, który pomoże Wam trochę odbić się od tego czasu wakacyjnego i w fajny sposób zacząć cały nowy rok. Ja Was serdecznie pozdrawiam po tej przerwie i niedługo będę mogła Wam przekazać kilka fajnych informacji o nowych rzeczach, które będą się działy. Od razu zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu, w którym gościem będzie Aleksandra Bojarski, która jest psychologiem, pracuje na emigracji, pracuje w Niemczech, pracuje z Polakami, którzy mają różne wyzwania. I wyzwania związane z pracą, w której odnoszą sukcesy i wyzwania związane też z tym, jak się zorganizować, jak poradzić sobie z różnymi sytuacjami, które się dzieją nie tylko jak jesteśmy za granicą, ale też jakie jesteśmy w Polsce. Więc zapraszam Was do tej rozmowy i do usłyszenia już niebawem. Jeżeli macie ochotę wspierać ten podcast, to zapraszam Was do wspierania poprzez platformę Patronite. Zapraszam też do komentowania, zostawiania gwiazdek w iTunes, też jak to zrobić. Ja zawsze taką instrukcję wrzucam do notatek do tego podcastu. Tradycyjnie zapraszam Was do komentowania, do zostawienia swoich e, komentarzy na stronie katarzynabieleniewicz.pl. Tam też znajdziecie w zakładce podcast wszystkie odcinki podcastu, które miałam okazję do tej pory wypuścić. Zapraszam Was również do kontaktu poprzez Facebook e, oraz poprzez Instagram. OK, to wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć!